0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 부동산 시장이 들썩이면서 정치권도 최근 들썩이고 있습니다. 집값 급등에 대한 비판 다주택 정치인과 고위공직자로 향하고 있는데요. 지난해 12월이었습니다. 경실련이 청와대 참모들의 부동산이 3년간 평균 40%가 올랐다는 비판을 했고 이에 대해서 노영빈 대통령 비서실장 자체 권고안 냈죠. 투기 과열 지구에 두채 이상 집 가진 참모들 실거주 한채 제외하고 모두 처분하라는 것이었습니다. 제시된 시한도 6개월이었죠. 시한을 훌쩍 넘긴 지금 청와대 권고는 잘 지켜지지 않은 것으로 보이는데요. 오늘 오전 노영민 비서실장이 국민 눈높이에 미치지 못해 송구스럽다면서 이달 내 서울아파트 처분하겠다고 밝혔습니다. 총선 전 민주당은 총선 후보자들에게 당선되면 거주 목적 외의 주택을 처분하겠다는 서약서를 받아놓은 상태이기도 하죠. 오태훈의 시사본부 이슈에서 경실련 관계자와 함께 최근의 부동산 문제 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너에선 국민 감정과 멀어지는 사법부 형량에 대해 다루겠고요. 이부 아는 경찰. 구급차 가로막은 택시 기사 사건, 또 종료된 이춘재수사 결과에 대해서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 더불어민주당 당대표 선거가 8월에 있습니다. 대진표가 거의 나왔는데요. 김성환의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태오네시아 본부 지금 시작합니다. 네. 정부는 투기와의 전쟁을 선포했습니다만 정작 청와대 참모진 또 여당 의원들이 정책과 달리 다주택 보유하고 있다. 이것 때문에 비판이 거셉니다. 어제 민주당사 앞에서 경실련이 기자회견을 열었습니다. 여당 내에도 42명이 다주택자다. 민주당 의원들 총선 때 약속한 거주 목적의 주택 처분을 이행하라고 촉구했는데요. 경제정의 실천시민연합, 경실련, 김헌동 부동산건설개발본부장과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 어서 오세요.
2: 예, 안녕하십니까. 최근에 시사 프로그램 여기저기 많이 나오시더군요. 예, 그렇습니다. 오늘도 한세 군데 나갈 계획입니다. 예, 그러시군요. 예. 지금 서울 아파트값 어떻게 보세요? 그러니까 지금 문재인 정부 3년 동안 네. 어, 36개월 중에 30개월간 계속 오르기만 했습니다. 네. 근데 그 오르는 이유는, 네. 이제는 이 정부가 음. 어떤 대책을 내놔도 이 약효가 없다. 라는 네. 걸 이미 알고 있고, 시장에서. 예. 예. 그리고 젊은 사람들까지 이 정부는 출범하면서 뭐라고 했냐면, 다주택자는 집을 팔아라. 네. 8개월의 시간을 줄 테니, 네. 그게 2017년 8월 청와대 그 사회수석 김수현, 예, 김수현 수석입니다. 예. 그리고 김현미 국토부 장관이 한 얘기입니다. 예. 대통령께서도 강력한 메시지를 줬는데
3: 그런데
2: 예. 정책은 정작 정책은 집을 여러 채 가진 사람들이 임대사업자 신고를 하고 집을 100채, 200채, 300채, 500채, 900채까지 가진 사람이 있습니다. 이렇게 사재기를 하면 세금을 한 푼도 내지 않게 어. 투기를 장려했습니다. 그리고 부동산 대책을 내놓은 걸 자세히 들여다보면 집값을 잡기 위한 게 아니라 개인들에게 대출은 50% 해주던 대출을 40%로 줄이고 개인들은 줄이고 어. 집을 50채, 100채 가진 사람은 오히려 80%까지 늘려줬습니다.
1: 정리하면 어, 한두 채 거래하는 개인들에게는 옥죄고 예. 그리고 대규모로 투자하는, 투기하는
2: 예. 이런 임대사업자들 예. 여기에는 풀어줬다. 그렇습니다. 투기를 장려한 겁니다. 어. 투기를 장려하고 투기할 자금을 정부가 대줬습니다. 예. 정책이 그렇게 가니까 어. 이게 이제 처음에는 사람들이 잘 어리둥절한 거죠. 예. 이 아파트값이 뛰는 거는 이렇습니다. 아파트를 사서 누가 5억에 샀는데 한달 후에 1억이 오르고 음. 6개월 후에 2억이 오르고 예. 1년 후에 3억이 올랐다 그러면 어. 점심 먹을 때, 저녁 먹을 때, 또 술자리에서 장례식장에서 어. 예식장에서 친구와 친지와 가족이 매일 그 얘기를 합니다. 돈 된다. 예. 사자. 뭘 하니까 돈 된다. 어. 돈 된다. 누가 예. 얼마 벌었다더라. 그러니까 너도 나도 음. 직장인들까지 지금 젊은 사람들까지 다이아파트를한 네. 채라도 사서 음. 단기간에 매독 벌어보자. 네. 이런 심리가 지금 확산이 됐는데 음. 일부러 그렇게 정책을 네. 사용한 것이 아닌가 하는 예. 의심이 들 정도로. 아 일부러 한게 아닌가라는 의심이 들 정도. 정도로. 예. 예. 이게 지속됐습니다. 어. 그리고 지금도 정부와 여당, 청와대가 만지작거리는 대책을 보면. 예. 그 맥이 같습니다.
1: 어, 변함이 없어요? 변함이 없습니다. 알겠습니다. 오늘 아침에 노영민 비서실장. 정작 본인이 반포 아파트 말고 청주 아파트를 처분했다. 이렇게 해서 좀, 어, 해프닝도 좀 있었는데 반포
2: 아파트 7월 내 처분하겠다고 밝혔습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요? 정말 한심한 거죠. 자, 이 문제는 어떻게 비롯된 거냐면 작년 대통령께서 11월 19일 날 국민과의 대화에서 부동산만큼은 자신있다. 음. 자기 임기 중에 집값은 안 올랐다. 네. 이렇게 말씀을 하셔서 하도 기가 막혀가지고 음. 아 이거 비서실장이나 정책실장이 뭔가 대통령께 잘못된 보고를 하고 있구나. 네. 대통령이 확실히 아시게 하려면 음. 대통령이 임명한 참모들의 아파트값이 얼마 올랐나를 분석하는 게 제일 좋겠다. 예. 해서 저희가 분석을 해가지고 발표한 를 겁니다. 그때가 12월이었죠. 지난해 12월. 네, 그렇습니다. 예. 지난해 12월에 그걸 발표하니까 얼마가 올랐냐면. 하 평균 4 2로 올랐고 예. 한 3억씩 평균이 올랐습니다. 음. 그리고 10명은 예. 한 사람당 10억 이상 아파트값이 올랐고 음. 57%가 올랐습니다. 예. 그렇게 이제 알려드렸죠. 그런데도 청와대가 그걸 인정하지 않으려고 하길래 음. 그러면 이제 국회의원 걸 분석을 해보자. 예, 예. 국회의원 300명을 분석해봤습니다. 아, 그랬더니 300명 다요? 300명 전수를 조사를 해보니까 예. 그중에 240명의 집을 가지고 있었고 예. 30%가 다주택자였습니다. 예, 예. 청와대는 37%였고 음. 다주택자가 이 국회의원은 30%가 다주택자였고 예. 국회의원도 역시 마찬가지로 45%가 집값이 올랐습니다. 어. 그러면 그런데도 청와대는 뭐라고 했냐면 국토부는 음. 11%밖에 안 올랐다. 서울 아파트값이. 예예. 20번의 대책을 내놓으면서 11%라면 음. 0.1%만 5 올라도 네. 대책을 내놓은 거냐. 음. 이런 식으로 하다가 이 뭔가 여론이 안, 좋, 안 좋아서 네. 노영민 비서실장이 네. 권고를 한 겁니다. 예, 6개월 예. 안에 팔으라고. 음. 그래서 6개월이 지나서 저희가 찾아갔어요. 예. 공문을 보냈습니다. 한달 전에. 음. 그러면 권고를 이행했느냐. 이행한 실태를 달라. 안 내놔요. 음. 안 내놔서 지난주에 청와대 앞에 가서. 예. 이 사람들이 만든 정책이 음. 지금 3년간. 이전 세계에서 대, 이 서울처럼 대도시의 아파트가 50% 네. 단기간에 이렇게 폭등한 적이 없습니다. 어. 역대 정권에서도 없습니다. 예. 최초의 이런 불상사가 생겼는데
3: 음.
2: 그 사람들을 그대로 놔둘 거냐. 집이 네. 두채 있다, 세채 있다가 중요한 게 아니라 어. 저 사람들이 들 만든 정책이 5천만 국민에게, 1천만 시민에게. 신뢰가 아니라 고통을 줬다 3년간 어, 예, 예. 분노하게 만들었다 어. 상실감과 허탈감과 박탈감을 준저
3: 사람들이를
2: 예. 그대로 두실 건가 음. 대통령께서 예. 당장 교체하시라
1: 아 교체까지
2: 예, 요구한 예. 겁니다 어. 우리는 뭐그 사람이 집을 팔고 안 팔고 매체 가진 게 중요한 게 아니라 네. 그 사람 그런 사람이 만든 정책은 음. 결과적으로 국민에게 고통을 준다 네. 그런 의원 국회의원들이 만든 법은 국민들에게 고통만 가중시킨다. 네. 절대 집값을 잡을 수 없으니. 음. 근데 이제 여당은, 여당은 네. 뭐라고 했냐면 청와대가 하니까 덩달아서 음. 총선을 의식해서 지 네. 집을 팔게 하겠다. 공천할 때 서약을 받겠다. 예. 이런 발언을 해놓고. 예. 거기도 역시 마찬가지로 국문을 보냈어요. 그랬더니 음. 전직 원내대표는 나는 바뀌었다. 네. 현직 원내대표는 전직이 한 거다.
3: 음.
2: 이렇게 서로 빙뽕을 치고 앉아서 자료도 내놓지 않고 예. 실태도 밝히지 않아서. 음. 우리가 직접 작업을 해서 예. 어제 예. 민주당사 앞에 가서 어. 소약 이행 실적을 내놔라. 예. 소약서 좀 공개해봐라.
3: 음.
2: 누가 어떤 소약을 했는지 예. 했더니 못 내놓고 있습니다. 음. 뭐 지금 와서. 부랴부랴 실태조사를 인재한답니다. 어. 이런 정도로 국민의 신뢰를 잃은 예. 21대 국회가 시작하기도 전에 음. 저런 국회의원들을 상임위에 보내서 부동산 정책을 만들라고 하면 네. 거기서 제대로 된 정책이 또 나오지 않을 거다. 어. 그래서 저희가 여당과 예. 청와대라 그다음에 저기 왜냐하면 야당을 아직 가지 않은 이유는. 야당을 안간 이유는. 예. 여당이 음. 3년간 잘못했습니다. 네. 야당이 잘못한 게 아니고, 음. 여당은 서약을 했고, 약속을 했습니다. 국민한테. 청와대는 권고를 했고, 대통령이 지시를 했습니다. 예, 예. 정책을 만들고, 음. 약속을 하고, 그 약속을 이행하지도 않고, 약속했던 내용을 공개도 못하는 저런 청와대와 여당이 지금 3, 이 3년간 50% 오른 거에 대한 대안을 네. 대통령 지시로 만든답니다. 음. 제대로된 대안을 만들게 하기 위해서라도 저 사람들은 교체되거나 네. 정신을 버쩍차리게 음. 해야 할 필요가 있었기 때문에 한 겁니다. 어제
1: 김태년 원내대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 투기성 주택 보유자에 대해서 종부세, 그 그러니까 투기성 주택 보유자에 대해서 종부세 등을 중과하고 특히 아파트 투기 세력을 근절하는데 모든 정책 수단을 동원하겠다면서 7월 임시국회 안에. 아마 8월 초까지가 될것 같습니다. 입법까지도
2: 내놓겠다고 하는데 이건 이, 어떻게 보세요? 이인영 원내대표가 3년 동안 한 말입니다. 아 똑같은 말을 그럼요. 했었어요. 그다음에 어. 지금 전내 그 추미애 대표가 네. 토지공 개념을 도입한다고 그랬습니다. 음, 그건 그러니까 지금 여당의 대표나 네. 원내 대표들은 3년간 똑같은 얘기를 합니다. 그 지금 뭐냐, 종부세를 강화한다는 것은. 강남에 10억짜리 아파트 가져던 사람들이 지금 20억이 됐습니다. 그동안 오른 것만큼은 아니지만 음. 올랐기 때문에 세금을 더 내고 있었습니다.
3: 그런데
2: 그 사람들에게 자기 아파트를 자기가 올린 게또 아닌데. 음. 주변 시세가 올랐으니까. 세율을 어. 또 올리겠다는 겁니다. 지금 세율까지. 그러면 그걸 올리지 않아서 집값이 강남 아파트값이 올라가는 거냐. 어. 그 사람, 강남 아파트에 있는 사람, 가진 사람들끼리 해서 예. 올라가는 거냐? 음. 정부가 정책을 잘못해서 올려놓고 네. 올라간 것만큼 세금을 내고 있는 사람들한테 음. 세율까지 올려서 더 올리겠다. 네. 그럼 반, 반발만 반 생겨가지고 음. 논쟁거리만 생기고 네. 정책이, 법안이 통과도 안 돼서 음. 흐지부지 될거 아니겠습니까? 네. 제일 지금 중요한 거는 중요한 아까도 것은? 말씀드린 네. 대로 세금을 내야 될 사람은 네. 500채, 1,000채를 가져가지고 지금 이 100만채 정도를 사재기한 투기꾼 예. 음. 임대업자, 예. 임대업 신고만 한 사람들. 음. 이 사람들이 3년간 누린 세제 혜택을 네. 당장 박탈하고 어. 그다음에 이 세수, 예. 임대소득에 대해서도 과세를 해야 됩니다.
3: 예.
1: 임대소득에 대해서도 그 과세. 과세를 해야 된다.
2: 그다음에 법인은 아파트를 가진 사람보다 네. 종부세를 (3분의 1밖에) 안냅니다 법인 말씀하시는 거죠 그렇죠. 예 예를 들어서 삼성이나 현대가 가지고 있는 (1조 원짜리)
1: 빌딩 예. 요즘에 개인들도 이 부동산 하려고 법인을 세운다고 그러더라고요
2: 연예인들이 예. 만든 법인 어. 이런 법인들이 예. 그리고 개인도 지금 말씀한 대로 법인은 0 7를 내고 개인은 3를 냅니다 예. 개인이 (4배를) 내기 때문에 세율이 예. 높기 때문에 법인을 만들어 가지고 집을 사면 세금이 4분의 1로 줄죠. 그거부터 정상화시키겠다. 음. 그리고 15년 동안 법인들이 덜낸 보유세가 우리가 계산하니까 80조입니다. 80조. 80조 원. 어. 덜 거든 거. 개인보다 덜낸 거. 어. 그걸 제대로 걷겠다는 대안을 검토하고 재벌이나 법인에게 음. 세금을 정상적으로 걷겠다는 그런 대책을 검토한다면 음. 그나마. 아, 이제 좀 정신을 차렸구나라고 생각할 텐데
3: 음.
2: 아직도 정신을 못 차리고 개개인한테 그뭐 3.5%를 뭐 0.5% 올리고 음. 이건 아무 의미가 없습니다. 그래서 지금 세제도 잘못됐다. 그다음에 대출금도 예를 들어서 집을 자기가 사는 집이 아닌 집을 남을 빌려주는 집을 100채씩 가진 사람들한테는 음. 그 전세 대출금을 회수하겠다. 그러면 돈 없이 여러 채를 가지고 있는 사람들은 부담스러워서 음. 집을 팔든지 무슨 조치를 할거 아니겠습니까? 그런 강력한 대책을 요구를 해야지 그런 거는 아예 검토도 안 하고 있습니다.
1: 왜 검토를 그동안 안 했을까요? 그런
2: 강력한 대책이 있다고 하면서도. 이 건설업자, 주택업자, 재벌이 음. 공급하는 아파트가 많아서 음. 이게 살려는 사람이 많아지면 네. 경기가 부양됩니다. 음. 성장률이 조금 높아집니다. 어. 인위적으로 성장률을 끌어올리고 예. 경기를 부양시키기 위해서 음. 이런 짓을 한거
3: 아닌가라는
2: 예. 의심이 듭니다. 음. 그리고 어, 지금 당장 해야 될 거는 예. 아파트라는 거는 음. 강남의 그린벨트 땅값이 300만 원입니다. 예. 거기다 건물을 주면 500만 원입니다. 어. 강남에다 새 아파트를 줘도 800만원, 1000만원이면 분양할 수 있습니다. 예. 그것은 분양원가를 공개하고 분양가 상한제를 하고 어. 분양을 하면 제대로 분양가 상한제만 도입해도. 공공에서 또 시행을 하기도 하고. 그렇죠. 공공이. 그런 공기업을 우리는 대통령도 하나 가지고 있고 한국 토지주택공사라는 걸 서울시장도 있고 경기도지사도 있고 다 있습니다. 어. 그 사람들이 정신을 차려가지고 제대로만 공급을 하면, 음. 지금 3기 신도시는 그린벨트 논밭에다가 짓는 건데, 예. 그 200만원의 땅을 강제로 뺏어다가, 음. 5,600만원짜리 아파트를 지어서, 1000만원 이하로 분양하면 될 걸, 네. 지금 2000만원씩 분양해서 공기업과 음. 주택건설업자만, 엄청나게 폭리를 취하고 있습니다 알겠습니다
1: 지금 문자가 많이 오고 있는데 소개를 해드리고 질문도 좀 제가 드려보겠습니다 1814님 고위공직자들 주택 한채 남기고 팔아야 합니다 그래야 부동산 시장 안정될 겁니다 오동근님 노영민 실장 난감할 겁니다 가족들이 살고 있는 집을 처분해야 합니까? 라고 이런 질문 주셨고 어 3629님. 비난받더라도 과감한 양도세 이상으로 부동산 투기 심리를 잘라내야 합니다라는 의견들 여러 가지 나오고 있는데 6486님께서 주신 질문을 제가 좀 여쭤볼게요. 음, 예. 지금 시중에 갈곳 없는 돈이 너무나 많다더라. 예, 넘쳐나는 유동자금을 어찌해야 합니까? 뭐 세금 강화한다고 부동산 잡겠다고 하면 언론에서 비판적 기사가 나올 텐데요라는
2: 의견들을 주셨거든요. 여기에 대해서 예. 좀. 시중에 아무리 돈이 많고 정부가 돈을 아무리 빌려줘도 음. 집값이 매 일주일에 1억씩 떨어지고 한 달에 한 2억씩 떨어지면 어. 아무도 집을 안 삽니다. 돈이 안 된다는 걸 알면. 그럼요. 돈이 안 되는 아파트 주택을 누가 삽니까? 음. 그게 언제 있었던 얘기냐면 2008년부터 2014년까지 박근혜 정부는 하도 안 되니까. 돈을 제발 꿔줄 테니 집좀 사라고 래도 어. 집을 사기만 하면 손해를 보는데 예. 누가 집을 삽니까 돈 꿔서. 어. 아무도 안 샀죠. 예. 그런데 왜 문재인 정부는 투기꾼들에게 음. 돈 빌려주고 세금 한 푼도 안거을 테니 열심히 투기하라고 해서 예. 그래서 집을 사는 겁니다. 음. 그런데 그 원인이 시중에 유동자금이 풀려렸라고요 아니 코로나로 해서 그돈 얼마씩 줘 가지고 풀린 돈이 음. 그렇게 무슨 집살 만큼 풀렸습니까 어. 아무리 돈이 많아도 네. 아무리 돈이 많은 사람도 집값이 계속 떨어지는데 집을 막 (10채) (20채) 사지 않습니다 절대로 음. 예. 누가 손해 보는 데 사겠습니까 음. 그것은 잘못된 논리입니다. 예. 알겠습니다. 정리를 해야 될것 같은데,
1: 그럼 앞서 말씀해 주신 것처럼, 임대소득자들, 임대업자들에게 부여한 준 여러 가지 특혜들, 집합하더라. 이걸 먼저 뺏어야 된다, 예. 어,
2: 환수해야 된다. 그습니다 그리고요. 그 다음에 공기업들이, 네. 논밭에다 짓는 아파트로 음. 어마어마한 폭리를 취하고 있고, 예. 건설업자들이 어. 이 분양가를 예. 적정 분양가의 두배 이상 높여가지고, 음. 한 건당 수천억씩 폭리를 취하고 있습니다 분양가 상한제 분양원가 공개 건물만 분양하는 음. 그런 제대로 된 대안이 필요합니다
1: 알겠습니다 아마 조만간 점검할 때가 좀 있을 것 같습니다. 그때 다시 한번좀모시도록 하겠습니다. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경실련의 김헌동 부동산건설개혁본부장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 이어서 이시간 교통상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 정오를 기준으로 사고가 연이어 발생하고 있습니다. 먼저 서울 양양고속도로 양양 방면 내린천 휴게소 부근 1차로에서 추돌 사고가 났습니다. 뒤로 3km 구간 막히고 있는 상황이고요. 이후에는 인제터널 일대가 작업 때문에 밀리고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산방향, 시흥유계소 부근에서도 사고가 났는데요. 1, 2, 3차로를 막고 사고 처리를 하고 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 조남 분기점부터 여파받고 있습니다. 이후에는 장수부터 송내까지 정체 살펴지고요. 계양부터 작업을 하고 있는 노우지 분기점 쪽으로 3km구가 막힙니다. 구리에서 판교 방면은 남양주에서 상일 부근으로 지나기가 답답합니다. 또 작업 정체가 심한 곳, 중부 내륙고속도로 창원방향 북상주 부근이고요. 중부 내륙지선 창원방향 옥포 분기점에서도 각각 2km구간 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 사흘 만에 다시 60명대로 올랐습니다. 어제 신규 확진자는 63명이며 지역 발생 30명, 해외 유입 33명으로 집계됐고 지금까지 누적 확진자는 13,224명입니다. 세계 보건기구 WHO가 코로나19의 공기 감염 가능성에 대해 새로운 증거가 있다는 점을 인정한다고 밝혔습니다. 이른바 검언유착 의혹 사건과 관련해 윤석열 검찰총장에게 지휘를 내린 추미애 법무부 장관이 내일 오전 10시까지 하루 더 기다리겠다. 총장의 현명한 판단을 기다리겠다라고 밝혔습니다. 손석희 JTBC 대표이사 사장에게 채용과 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨진 프리랜서 기자 김웅 씨가 1심에서 징역 6월의 징역형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 세계 최대 아동 성착취물 사이트 운영자인 손정우 씨에 대한 미국의 범죄인 인도 청구를 법원이 불허를 했습니다. 어제 양변의 이열지열에서도 이문 뉴스 다뤄봤는데요. 비난 여론이 상당히 거셉니다. 판사 개인은 물론 사법부 전체로 지금 향하고 있는데요. 점점 멀어지는 국민법감정과 사법부 형량 이런 주제로 오늘 그냥 갈수 없잖아. 이종구 이사 대통령과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하십니까? 예. 여론이 심상치 않다면서요. 아, 네, 그렇습니다. 사실 그 성범죄와 관련해서 어, 형량이 적어서 예. 거기에 대해서 비판 여는 늘 있어 왔어요. 그런데 이번 건은 지금까지 있었던 것과는 좀 다릅니다. 양상이. 네. 첫 번째 강영수 이번에 판결 주심 판사인 강영수 판사에 대해서 네. 어, 청와대 청원 그러니까 이이 어, 이, 원래 지금 대법관 후보에 올라있거든요. 30명. 예. 근데 그것은 이제 박탈해야 된다라는 청원이 좀 전에 제가 들어가 봤습니다. 12시 40분 연재 41만 3258명. 어저께 올렸으니까 하루 만에 지금 40만 명을 돌파하고 있습니다. 하루 만에 41만 명이 넘었어요. 네. 그렇습니다. 아, 그리고 또 이제 N번방 어, 총괄기라고 해서 N번방 피해자 지원단체인데요. 예. 해시태그를 올렸는데 사법부도 공범 해시태그. 이게 SNS를 통해서 굉장히 많이 확산되고 있고 음. 아, 나은 외신도 조금 부끄러운 얘입니다 외신도 좀 비판에 참여를 했어요. 그래서 한국에서는 최근에 달걀 열 여덟 개를 훔친 남성에게 네. 18개를 구형했다. 그런데 이번에 손씨도 똑같다. 즉 달걀 열 여덟 개를 훔친 혐의에 대한 똑같은 어떤 그 형량을 부과했다라고 비판하고 있습니다. 네, 미국의 이제 재판 법원계도 여기에 대해서 좀
1: 비판 나왔다고 앞서 정원 뉴스에서 좀 나왔었는데요. 근데 이제 우리 형량이 특히 디지털 범죄 성범죄 관련해서 형량이 너무 낮다더라 이런 얘기 많이 했었는데
5: 네. 이번에 그 디지털 교도소라는 게 다시 눈길을 끈다고 있던데 왜 그런 거예요? 이건? 네 이게 사실 디지털 교도소라는 건 불법 사이트입니다. 그러니까 아. 적법하지 않아요. 그리고 예. 어, 이것과 관련해서는 사실 범죄일 수도 있습니다. 왜냐하면 디지털 교도소라는 것 자체가 사이트인데 범죄일 수 있다. 네 그렇죠. 왜냐하면 이거는 어, 일단 어, 어떤 점이냐면 우리가 이 성범죄에 대해서 너무나 처벌 수위가 낮기 때문에 어떤 성범죄만이 아니라 네. 어, 전체적인 어떤 범죄 살인죄라든지 이런 것에 대해서 음. 어, 너무나 형량이 낮게 나온 것을 단죄를 하겠다 그러니까 아. 이, 이 단죄할 수 있는 방법이 예. 신상 정보를 그냥 공개하겠다 예. 여기다 올려서 그러니까 아. 교도소처럼 이렇게 그들의 어떤 그 디지털적인 정보를 올려서 거기에 준하는 형벌을 가겠다 이런 뜻이에요 그러니까
1: 우리나라 법 체계에서는 그들이 저지른 죄에 대해서 어, 적, 어, 벌이 너무 낮으니까, 짜릿한 어. 그냥, 우리가
5: 나서서, 불이익을 주겠다? 그렇습니다. 지금 현재 7일 기준으로 해서, 어, 신상 공개가 올라온 사람은 75명인데요. 네. 좀 안타까운 거죠. 미국 같은 경우는 이런 웹사이트도 있습니다. 그러니까, 팔찌를 찬, 찬, 찬 성범죄자들 있잖아요. 네네. 팔찌를 찬. 그들의 정보는 아예 공개가 돼서, 앱을 깔면, 음. 어, 내 주변에, 어, 그 앱을, 그러니까 그, 니까 그, 팔찌를, 발찌를 짠 사람이 가까이 다가오면 표시가 돼요. 네. 그래서 그거 표시를 누르면 어. 이 사람이 언제 어떻게 범죄를 했다라는 예. 정보가 나오게 하거든요. 그런데 어. 우리는 아직까지 인권이라는 문제 때문에 예. 그렇게까지 하지 않고 있습니다. 그 전에 뭐 우리 그 법원 판결에 대해서 너무 좀
1: 지나치게 났다더라. 이런 분노들은 여러 번 있어 왔어요. 네. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 지금 뭐 하루 만에 40만 명이 넘는 이런 청원 동참자가 나올 정도
5: 라는 건 여론이 이전과는 좀 다르지 않을까 싶거든요. 그렇죠. 그 그만큼 여론이 지금까지 어떤 성범죄에 너무 관용적인 게 아닌가라는 여론도 축적됐거니와 예. 지금 왜 다르냐면 엠범방과 관련해서 판결을 어 판결을 받았는데 굉장히 손박 많이 처벌이다 이런 기사와 분노는 있었어요. 하지만 그들은 국내에 있기 때문에 뭐23 대법원까지 가면 끝이에요. 근데이손정 음. 씨는 다르죠. 이번에 법 이번에 판결은 뭐냐면 미국에 보내서 엄중한 처벌을 받을 것인가. 왜냐하면 네. 우리보다 성범죄 특히 아동성범죄 에 대해서는 예외가 없거든요. 온정이그리 음. 예. 그런데 자국 우선주의 한국인이기 때문에 여기에 그냥 남게 해서 미온적인 어떤 처벌을 받게 할것인가에그 결정이었다는 거예요. 그데 음. 한국 재판부는 한국인이기 때문에 미국에 보낼 수 없다라는 판결을 내려서 이손 씨가 더 엄중한 처벌을 받게 되는 것을 막았다라는 네. 것에 분노를 느낀다는 것이죠.
3: 음,
1: 법원 판결문이라든가 뭐 이번에 결정문 같은 것들을 좀 참고를 해봐야 되겠습니다만 이 여론은 다른 거 아니에요. 솔직히 지금. 네, 법감정국 굉장히 다르죠. 예, 네. 우리가.
5: 다른 나라와 비교해봤을 때 어느 정도나 이렇게 차이가 나는 겁니까? 실제로 이그 결과 그러니까 판결로만 비교를 했을 때 2018년도에 분석이 있습니다. 성범 아동 청소년 대상 성범죄자 3,219명을 분석했는데 네. 음란물을 제작 유통 소지한 성범죄자 42명 중에 절반이나 집행유예를 선고받았다는 겁니다. 우리나라 경우입니다. 예. 유기징역 성 어, 받은 성범죄자의 평균 형량도 2년 7개월인데요. 네. 어, 미국 같은 경우 성범죄자 평균 형량이 10년 4개월이고요. 음. 초범이라 하더라도 아동 청소년 대상은 어, 보통 15년 이상 30년 이하. 네. 재범은 25년 이상 50년 이하. 누범은 35년 이상 최대 종신형까지 징역형을 선고받을 수 있다는 겁니다.
1: 그러니까 여성가족부 발표에 따르니까 음란물을 제작, 유통, 소지한 성범자들. 이들이 우리는 2년 7개월 정도였는데 미국은 뭐 10년 4개월. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 차이가 크네요. 차이가 크죠. 어. 형량이 외국에 비해서
5: 낮아서 이런 문제가 발생하는 겁니그렇진 어, 않습니다. 어, 형량이 아주 낮진 않아요. 비교해 어. 보면, 그니까그이 청소년 보호법 뭐 11조에 보면 네. 뭐 조금 전에 말씀드린 제작 수입 수출 뭐해서 최소 5년 이상이에요. 네. 어 또는 무 무기 최대 무기 징역인데 음. 살인. 가 사형 무기징역 또는 5년 이상이거든요. 네. 그러니까 비교해 보면 사실은 낮은 건 아니에요. 최대 최소를 따져봤을 때 살인죄가 견해봤을때 최소 5년 이상이고 그러면은 예 비교해 보면 그러네요. 예. 네. 그런데 문제는 실제로 그런 어떤 조문이 문제가 아니라 양형 기준이 문제다. 첫 번째는 양형 기준이라는 건 양형위원회에서 모든 어떤 범죄에 대해서 사실 기준이 있어야 된다. 다 너무 들쭉날쭉해서는 안 되지 않느냐. 네. 최소와 최대의 어떤 그런 그이 기준을 만들어서 이거를 음. 참고하게. 자, 예. 라고 해서, 어, 2007년도부터 만들었는데, 네. 근데 문제는 이, 이 양형 기준이 사실은 법감정보다 좀 늦다는 거예요, 언제나. 어, 예. 뒤늦게 된다는 것. 즉, 아직까지도 우리는 강관제 등, 강간죄등 음. 성범죄와 관련돼서 살인죄나 혹은, 어, 뭐, 치상죄보다도 낮게 평가를 하는 그런 그이 경향이 있다는 거예요. 한, 하나의 예가 최말자 씨 사건인데요. 56년 만에 최말자 씨가 재심을 청구했는데, 이분은 1964년에 성폭행을 하려고 했던 가해자의 혀를 깨물어서 1.5cm의 그 상처를 입혔거든요. 그런데 가해자, 성폭행을 하려고, 미수범인 가해자는 처벌을 받지 않고, 음. 본인이 처벌을 받았어요. 네. 지금 기준으로는 사실 잘 상상이 안 떠오르지만 음. 그럼에도 불구하고 이 지금 재판부가 치상과 강간의 그런 어떤 그 기준을 예. 치상을 훨씬 더 많이 지금 범죄라고 여겨한다는 아. 하나의 사례라고 할 수가 있죠.
1: 예, 그러니까 우리 형량이라는 게 있습니다. 아, 네. 뭐이 범죄를 저지르면 최소 몇 년, 최대 네. 몇년 이런 걸 정해주는 게 있고 예. 근데 이것과 다르게 다르다고 할 수는 좀 없겠습니다만 아, 네. 거기에 또 구체적인 기준을 심어주는 게 양형위원회라는 곳이고 그렇죠. 거기에서 그 기준이 양형 기준이 형량과 그 범죄를 비교해 봤을 땐 너무 낮다라고 말씀해 주신 건데 그렇죠. 그러면 렇죠그 양형위원회를
5: 열어서 양형기준을 높이면 되지 않습니까? 그렇습니다. 지금 끊임님 말씀하셨듯이 하도 이게 덜 끓으니까 양형위원회가 4월 20일 날 특히 디지털 성범죄와 관련해서는 기준조차도 미비했거든요. 그래서 4월 20일 전체를 열고 아청법, 아동청소년 성범죄와 관련된 11조 양형기준에 대해서 이제 논의를 하고 있는데 아직 결론은 발표는 안 했습니다. 그런데 문제는 여기에 또한 가지 함정이 있어요. 장량감경이라고 해서 양형기준은 있다고 하더라도 지금까지 법관들이 일반적으로 아, 이거를 이제 가중처벌하지 않... 아니한 어떤 범위 내에서 또 감경해 주는 기준이 있거든요. 네. 그러니까 검사들이 양형을 정할 때 어, 범죄 유형이나 형량을 결정하는 인자들을 고려하는데 이게 너무 복잡하고 일관성이 떨어지다 보니까 음. 장량 감경을 해서 감경하는 것이 결과적으로는 너무 많이 감경하는 거, 거, 일선 판사들의 어떤 어, 그 기준도 문제가 된다는 겁니다. 그런 얘기 많이 들었어요. 왜냐하면그 지금 죄를 뉘우치고 있고. 아, 그렇죠. 그다음에 초범이고. 또 심심리야.
1: 아, 뭐 이런 것도 있고요. 예, 아. 그렇습니다. 그럼 이거 해결할 방법이 없을까요?
5: 아, 저법 쪽에서 한 가지 들, 지금 목소리가 높아지고 있는 게 양형 정보 시스템을 도입하자. 이건 이럽니다. 네. 무슨 뜻이냐면 지금 우리가 제가 말씀드린 것도 되게 어려운 말들 많죠. 장량 감경이라든지 뭐 기타 이런 부분들로 이렇게 그, 이렇게 했다라고 듣더라도 정확하게 뭔지 몰라요. 그래서 음. 양형 시스템, 양형 정보 시스템은 모든 부분에 있어서 세세히 무엇 때문에 이렇게 했다라는 거를 정보화해서 네. 공개해야 된다는 거예요. 어. 그럼 최소한 어떤 전관 예우 이런 건없어지요 수도 다 정권 이유라고 밝힐 수도 없잖아요. 예. 그러니까 이유가 정확하게 합리적으로 국민들이 납득할 수 있는 그 이유를 정보로서 대라라는 게 이제 양형 정보 시스템의 도입의 취지입니다. 그걸 도입하자는 취지를 그럼면 역으로 본다 그러면 그동안 안 해왔다는 거 아니에요? 그렇게? 없죠. 그런 게 없었죠. 그리고 그냥 어려운 말들만 동원해갖고 어. 아 우리는 양형위원회의 기준에 따라서 지금까지 하고 있었다 라고만 예. 대답을 해왔다는 겁니다. 어. 혹시 우리가 네. 이 지금 뭐 정리하면 끝나겠습니다만 네. 그와 달리 좀 이면에 좀 놓치고 있는 부분들도 좀 있을까요? 자, 1번 제가 세 가지를 갖고 왔는데 짧게 미국은 레드라인이 있어요. 음. 그러니까 성범죄에 대해서 뭐 포르노물이라든지 이런 것들은 우리나라보다 굉장히 유, 저, 관대합니다. 네. 하지만 지켜야 될 선, 음. 예를 들어서 아동과 관련된 성범죄, 유통이든 뭐든 어떤 것에서도 예외가 없다. 온정적이지 않다. 그러니까 음. 관대하긴 관대하지만 선을 넘으면 그 우리나라보다 훨씬 더 아, 아주 그, 그 엄벌에 처한다 하는 네. 우리는 근데 모두 다 굉장히 그 양형 기준이 높은 것 같으면서도 결과적으로는 훨씬 더 과, 모두 다 관대하다는 거예요 모든 음. 점에 있어서 기준 레드라인이 없다는 것두 번째는 어 재판부가 이야기한 것 이번에 한국에서 바, 바, 발생한 범죄이기 때문에 한국이 재판해야 된다 이걸 무조건 나쁘다고 할 수는 없다는 예. 거예요 왜냐하면 만약에 우리나라 아청법이 굉장히 미국처럼 어, 엄벌에 처한다면 음. 보내지 않게. 더 정확한 거죠. 국민들도 화나는 게 그런 거예요. 그렇죠. 세 번째, 판결과 관련돼서 개인 판사의 신상을 공개, 신상 털거나 공격하는 건좀 지향해야 된다. 음. 왜냐하면 물론 저도 이번에 강판사에 대해서 사실 분노를 느끼지만 그럼에도 불구하고 이것이 자칫 드레피스 사건 같은 것. 예를 음. 들어서 여론은 무조건 A라는 어떤 가해자에 대해서 나쁘다고 이야기하지만 거기에 대해서 정말 어, 자식신이 진실이라고 믿고 어. 그 여론에 반하는 판결을 내야 될 용기가 판사한테 필요할 때가 있거든요. 예, 예. 그런데 지금과 같은 너무 어, 한쪽으로 몰고 가는 분위기 어. 한 판사들에 대해서 직접적으로 이건 사실 그런 그 용기 있는 판사를 용기를 못 내게 만들 수도 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 우리가 양형위원회 양형기준 또는 양형정보수팀 이런 제도적인 문제에 대해서 어, 운동을 벌이면서 캠페인을 벌이면서 압력을 집어넣는 건 충분히 할수 있대 음. 개개인 판 한세에 대한 개인적인 공격은 좀지양다하는게더 어, 좋지 않을까라는 개인적인 생각입니다 알겠습니다
1: 5754님 국민 법감정을 무시하는 사법부에 대한 불만이 많습니다 피해자보다 가해자 인권을 더 챙기는 것 같다 실망이라 의견 주셨습니다 점점 멀어지는 국민 법감정과 사법부 형량 이종근 평론과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 잠시 후2 아는 경찰 접촉사고 후에 택시기사가 구급차 막아서 응급환자 사망했다는 주장이 나왔죠 전문가 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 대권 잡룡들의 미니 대선이라 불리는 민주당 전당대회 상황 김성환의 뉴스소대 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.